0: und Konter. wohl. Hallo. Liegsport-Podcast, Manuel Gysi, Dino Kessel. Wir sind hart am Ball. Am Böck. Und
1: am Pneu, glaube ich auch noch. Irgendwann geht es noch die Formel 1. Sonst ist es sehr für Eishockey und Fußball, Aber das, das will ja der Hörer, die Hörerin. Will sie das? Nehmen wir will an. das? Ich hoffe es. Gut. Sonst müssen ihr uns schreiben. Der Fußball kommt dann noch vor. Überraschenderweise. Bis gleich. Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Käst und Emanuel Gysi.
0: Bei dem sind wir, gerade, bei dem Filzball aus Filzbach ist er nicht. Roger ähm, <lacht> Feder aus Basel, von dem reden wir gerade ein bisschen. Ja, äh. Auch noch für die Geschätzten Zuhörerin Canin. Wo uns viel Glück gewünscht hat bei der Bewältigung von dem Roger Federer-Thema. Das ich ist schon fast eine Woche her.
1: Ah, An erinnere sie hat uns eine Zeit lang mit ihrer Meinung äh, auf die gehalten. Auf Traub gehalten, das ist eine schöne Formulierung. Äh, sie war nicht so Fan von Roger Federer.
0: Ähm, das kann ich gar nicht sagen. Es scheint mir ein bisschen. Tendenz eher in die Richtung. Aber ähm, ganz sicher bin ich
1: nicht ich kann nur spekulieren. Also, Absolut. Nicht. Was wir wissen ist, die Safari-Bar Roger Federer hat am letzten Donnerstag am 12.00 Uhr ich, ist es gewesen, sein Karrierenende verkündet. Der grösste Tennisspieler der Geschichte, das behauptet ich jetzt einfach der dieser Stelle, wir können gerne darüber diskutieren, nachher. Ähm, spielt nicht mehr so. Ich spielt nicht mehr so manchmal. Er spielt diese Woche noch im Leben. Möglicherweise. Ähm, ganz sicher bestätigt ist das am Mittag am 9 Uhr noch nicht. Und dann, was nachher kommt, das ist offen. Es gibt Gerüchte, dass zum Beispiel im Bernabeu-Stadion in äh, Madrid noch so ein, so ein Exhibition gegen Rafael Nadal stattfindet. Zum Beispiel. Aber das wäre es dann vom Federer als aktiver Tennisspieler. Wie geht es dir? Gut. Allgemein gut,
0: ja. Wegen dem Feder meinst du jetzt ja. explizit.
1: Ja, das, das macht man doch so, oder? Wenn ja, man, man muss äh, jetzt überrascht tun. Äh, so, so Schicksalsschläge <lacht> ereignen. <lacht> ja. Das ist nicht im Leben.
0: Ich ein bisschen musste staunen, zum Teil über die Tonalität Also in deutschen Zeitungen, ich beschränke mich jetzt auf das, lese gerne deutsche Zeitungen, finde ich sehr unterhaltsam zum Teil ist von äh, Schock und Bestürzung geschrieben worden. Also im ersten Moment ist gemeint, der Roger Federer will nicht mehr unter uns. Dabei ist noch der Tennisspieler. Ja, man hat es irgendwie gesehen Der oh, in den letzten paar Jahren mit den vielen Verletzungen und doch auch schon mit dem vorgeschrittenen Alter für einen Sportprofi 41. Du siehst, der, äh, Carlitos Alcatraz mit mindestens 3 Z hinterher. der 19. Ähm, also ja, dass du irgendwann nicht mehr kannst. Das ist einfach nur logisch. Die Wertschätzung die hat er sicher verdient, ähm, je nachdem, wie man es gerne hat. Auch in dem Ausmaß wo man es dann betreibt, ähm, finde ich gar nicht so schlecht. Es gibt auch viel zu erzählen von dem ähm, jungen Mann aus meiner Sicht. Ähm, was ich weiß zum Beispiel, ist, ich kann mich noch erinnern, als er zuerst Mal Wimbledon gewonnen hat. Nicht, dass ich wüsste, dass ich dort vor dem Ferse bin, sondern ich bin irgendwo in einem Bach im Kanton Zürich gestanden und habe einen Wiesfisch gefischt, ich habe gerade einen der einen ärgerlichen Wiesfisch, das sind so Schuppenfeicher, wo man eigentlich ja, bis die im Topf landen, muss irgendwie sieben Stunden kochen, also nichts, nichts schön, ich bin auch nicht erfreut gewesen, aber genau dann hat ein Kollege von mir angerufen und gesagt, jetzt hat der Wimbler dann mhm. Das war es. Mhm. Mhm. Darum bin ich mehr oder weniger eher weniger bestürzt gsi, als ich von dieser Rücktritts... <lacht> das ähm, ist ja an Fisch denken dachte, so hat alles Jetzt Ja, ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Und gleichzeitig, kann ich so sagen, wow, so viel Zeit ist vergangen seither. Eigentlich verrückt. 2003 ist das gewesen, jetzt haben wir 2022. 19 Jahre. Immerhin, oder?
1: Ja, immerhin.
0: Das kannst du laut sagen, ja. Sehr also. lange Zeit für, für so Karriere eines Einzelsportler. Eben, ein Mannschaftssportler hat so Dort dauert es noch einfacher, weil andere auch mithelfen. Also Einzelsportler bist du der Master, Wenn es irgendwo abwärts geht, dann ja, kannst du es nicht mehr kaschieren, indem andere vielleicht noch Teil von deiner Aufgabe übernehmen.
1: Ja, und es ist Tennis, wo eigentlich nie eine Pause macht. Also im Vergleich zu anderen Sportarten, wo lange Phasen eigentlich rumkommen sind, wo kein Wettbewerb sind oder sehr wenig Wettkämpfe, wo man auch kann. Also ich jetzt, Vielleicht nicht auf Fußball und Hockey, sondern Schwimmen, Lichtathletik. Wo kannst du sagen, ja, ich lasse ein Teil aus, ohne dass das jetzt wahnsinnig schmerzliche Konsequenzen hat. Wenn im Tennis ein Weile aussetzt, ja, bist du in der Weltrangliste weg. Also Raphael Nadal kennt das Thema zum Beispiel. Es ähm, ist extrem anspruchsvoll. Über wirklich jedes Jahr, jeden Monat auf jetzt mal brauchbarem Niveau zu sein. und ich glaube das wird ein unterschätzt zum Teil also Feder ist ja dann immer die ähm, ja die Armut von seinem Spiel wo eigentlich vorne steht das ist ja das Lässige bei ihm dass er extrem erfolgreich war. jetzt dürfen wir in der Vergangenheit vor mir reden ähm, und gleichzeitig aber äh, wahnsinnig äh, wahnsinnig unterhaltsam gespielt das ist schön gsi zum Anschauen, was dann immer so beim Nadal hat man sich müssen dran gewöhnen wie der spielt ist, mittlerweile kann man da, also ich rede jetzt für mich kann, <lacht> kann ich dem etwas abgewöhnen wie wie er spielt obwohl das eigentlich ja am Anfang die Antithese zum Federer Tennis gsi ist also der kraftvoll äh, Kampfstark Stil wo und dann hat er noch geschrauen dazu immer. Oder macht er auch immer noch. Also, und, und dann, ja, das Duell federer nadal ist am Anfang, aus, wahrscheinlich auch aus Schweizer Sicht, ähm, da sind wir ja dann nicht ganz neutral, immer auch so ein bisschen schön gegen hässlich, gewesen, im, im übertragenen Sinn. Also die, mhm. die, die rohe Gewalt gefühlt gegen, gegen den Filigran-Techniker. Also gut, zum einen hat sich im Nadal Tennis log logischerweise auch weiterentwickelt. Zum anderen hat man sich auch, auch daran gewöhnt, dass es, dass das auch eine Qualität hat.
0: Aber ich glaube, es hat sich ein bisschen entspannt. Auch. am Anfang war die Rivalität vielleicht noch auch von negativen Gefühlen prägt. Es mir mir auch so gegangen. Ich nicht, ab und zu nicht gewusst auf welche Seite ähm, haben wir dann gesammelt und gefangen und haben dann gewusst, eigentlich ja der Feder passt man eigentlich schon es hat ja so Tendenzen gegeben mit der Zeit wie es halt überall ist dann es gewisse Niedströmige man mag es dann nicht so gönnen und dann hat sich fast ein bisschen ja der Feder ist mir zu langweilig und weiß ich was pipapo hat man gehört, drei drei bis man sich die Meinung dann wirklich gemacht hat und wo dann der Djokovic kommt hat man sich jetzt dass wir wird mit dem Nadal ein bisschen angefreundet, zum ähm, Gemeinsam zu einer Allianz schmieden gegen den neuen Emporkömmling, der dort da war. Und der Nadal war plötzlich quasi ja, am Feder Verbündeten, hat es mir so auf einer emotionalen Basis. Mhm. Und mittlerweile ist noch, hat sich das noch mehr akzentuiert. Also am Schluss ist, sind ja die quasi so gut ausgekommen miteinander und äh, haben sich, glaube auch damit abgefunden, dass dann die Tatzahl der Grand Slams, die einer gewonnen hat, das sagt jetzt einen aus der Perspektive von Federer wahrscheinlich, <lacht> nicht mehr so wichtig ist bei der finalen Beurteilung von einer Karriere. Was mich ein bisschen stört, ist eben das, das Streben nach da muss immer einer muss, muss der gsi sein. Oder? Logischerweise will man das, im Sport will man ja immer ein Ergebnis, also ein Gewinner, wer ist jetzt der Beste von all denen? Gut, da kann man sagen, der Federer hat zwar nicht die meisten Grand Slam gewonnen, ähm, Nadal hat 22, unser Roger 20.
1: 20 da die anderen beiden, Djokovic ja. und Federn.
0: Da könnte er Nadal sagen, ja, diskutieren müssen wir nicht ein, die haben zwei mehr als ihr, also bin ich der größte
1: Aber weil er schlau ist und weiss, dass seine Karriere wahrscheinlich auch nicht so lang geht und der Djokovic am längsten spielt lässt er sich auf das nicht ein, muss er sich am Schluss noch muss sich überholen Muss das im
0: -Tor hauen ja. Und der nächste, der vielleicht kommt, eben von dieser zweiten, sagen wir mal, Generation von absoluten Superstars, ähm, nach diesen drei, Federer, Nadal, Djokovic, hat man sich ja auch viel mehr versprochen. Oder? Also Zverev, Zizipas zum Beispiel, ähm, Kyrgios, ist nicht viel gekommen. Und jetzt kommt schon die nächste Generation, wo der Alcaraz schon das Grand Slam-Turnier gewonnen hat. Aber bis die so weit sind, ist der Nadal und Federer und Djokovic nicht vergessen, aber nicht mehr in aller Munde. Das spielt nicht so eine Rolle, glaube ich, für die, Nein, bis die das erreichen.
1: Dort kann man auch argumentieren, dass man die verschiedenen Ähren nicht miteinander vergleichen kann. Miteinander. Das ist ja das Reiz jetzt eigentlich, dass sich die drei, und dann hat es noch ein paar Unterbrüche gegeben, wo unser Freund Dan Wawrinka zum Beispiel konnte, äh, können Chilich hat mal etwas gewonnen, Murray. Ähm, aber die drei grossen, die sich die grossen Titel eigentlich aufteilt haben, eben fast noch zu gleichen Teil, also rund 20 sage ich jetzt mal, pro Person, das ist ja eigentlich... Das sieht eigentlich schon etwas aus. Wenn nachher mit dem Samples Wo steht er bei 14? Das müssen wir wissen. He? Ich google mal wieder. Google, google weiß es, ja. Nachdem ich letzte Woche mich ja wirklich sensationell vergoogelt habe und äh, behauptet habe, dass äh, Salgiris der Gegner vom FC Basu, in Lettland liegt, der googelt und sagt, ja stimmt Lettland. Aber wie wir mittlerweile wissen
0: ist es Estland.
1: <lacht> <lacht> Eben auch nicht. Nein, nein da bleibt nein, noch die Treib Litauen, Möglichkeit ist das Bei den Balten. Können, können wir an dieser Stelle vielleicht, vielleicht gerade noch schnell korrigieren. Also, äh, man hat in Vilnius ähm, gespielt. Und äh, das Vilnius äh, Litauen ist, das weiß ich tatsächlich. Salgiris ist mir kein Begriff gewesen. Aber das werde ich jetzt äh, für immer wissen. Also Litauen. Aber jetzt sind wir vom Weg abgekommen. Also Pete Sampras, 14 14 Major-Titel kommen tatsächlich. Ähm, ja, es ist ein grosser grosse Gap zwischen, zwischen diesen drei und dem ganzen Rest, der dann kommt. Also, ich meine, man hat grosse Namen gehabt, die immer noch einsteigen also, werden, bleiben, die <lacht> Borgs und Bäckers, von dieser Welt. Also, ja. Gut, der Becker bestimmt. Also, mindestens. Im Gut, dann wird ja irgendwann wieder freie Mann sein. Ja, gut, und dann. Also, der weisst du ja nicht lebenslänglich Nein, aber die, die, in dem Gefängnis. Nein, du bist sicher,
0: dass die englische Aristokratie keine Lust hat, um <lacht> den wieder in heilig grünen Rasen <lacht> zu laden. Ich
1: muss einen Sand anlehren spielen. Mit
0: dem Strafregister.
1: Also, aber jetzt fehlt. Fresh die,
0: kommt auch nicht mehr. Der McEnroe hat wie viel? Sieben. Sieben
1: Stück. Hat äh, Wimbledon drei Mal gewonnen und die US Open viermal In Australien und in French Open nie als Sieger vom Platz gegangen. French Open Finalist 84 und in Australien Halbfinalist 83. Ah. Ja. so müssen wir das zur Kenntnis nehmen. Gut, hat auch Konkurrenz zu dieser
0: Zeit noch mal. Irgendwie noch in Form war und dann fast noch grösser googeln? war. Björn Borg zum Beispiel. Oder? Ivan Lendl. War er später? da war später. Der, war später.
1: Aber, ah, nein, der da ist auch, der ist auch
0: gekommen dann nachher irgendwann gekommen, oder?
1: Ja, wobei, aber wobei,
0: der Lendl ist das Taxi, der, wo der nie. Da hat nie Wimbledon
1: gewonnen, oder? Ivan Lendl, das kann ich dir natürlich aus dem Kopf sagen, hat nie Wimbledon gewonnen. Genau, es ist überhaupt gewonnen, Wimbledon zweimal im Finale 86, 87, aber äh, nie Trophäe gestemmt. Dreimal mal US Open, dreimal French, zweimal Australien.
0: Mm. Er hat auch immer ein bisschen so ausgesehen, als ob er schon gewusst hätte, dass er niemals wimpern ja. würde. Und gewinnen das so ja, Gesichtsausdruck. Das ist so, so. war wahrscheinlich Ja, ja, oder? gut, aber also ich habe es mir nicht geglaubt.
1: <lacht> du hast ihm, hast ihm das wirklich abgenommen. Und dann ist
0: den Gesichtsausdruck habe ich für bare Münzen genommen. Ja. ja,
1: gut, offensichtlich zu Recht, muss also, ich
0: sagen. Das war immer noch eines der schönsten Erlebnisse für mich. Weil den Ländel habe ich wirklich nicht mögen. Also, ich habe nicht gewusst, warum. Das war wahrscheinlich einfach so, weil man es hat. Man schaut an, auf den ersten Blick, Antipathie. Und wo, wo der Michael Chang, der auseinandergenommen hat, Paris. Mit seinen Unaufschlägen und das ist wirklich schön war. Ich weiss, es ist ganz, ganz nieder, wenn man sich an so etwas freut, aber mir hat es wirklich passt
1: Ja, aber das ist ja eigentlich noch das Schöne am Sport zum Teil. Dass man sich mit Leuten kann identifizieren oder eben nicht. Ähm und das ist ja dann gar nicht so persönlich, sondern man mag den einfach nicht. Das ist ja unterhaltsam. Also so wie ich und der Dominik Thiem zum Beispiel. Ich finde, den, wenn ich diese Nummer noch auf dem Platz sehe, mittlerweile ist es jetzt ein bisschen nieder, das zu sagen, weil es ihm so schlecht läuft, dass man wünschen ihm ja eigentlich nichts Böses, aber er hatte eine Phase, der US Open gewonnen hat, der Djokovic sich selber aus dem Turnier genommen hat, weil er die Linienrichterin abgeschossen hat. Ähm, gut, ja, ein, zwei, drei gute Jahre gehabt. Ähm, und das hätte er nur so in, er hat so den Tick, dass er in die Finger blasst, zwischen den Bauwechseln, gerade Aufschlagsspülen und das das, ist etwas, das geht mir so wahnsinnig auf die Nerven. <lacht> Wahrscheinlich ist er ein total netter Mensch. Nein, er ist Österreicher. Also, da gibt es sehr viele nette Österreicher. Lustige, sehr viele. Ja. Ja, Nein, also Österreicher hat das Volk mit sehr viel Potenzial. So weit würde ich jetzt also nicht gehen. Aber der Dominik Thiem und sein in die Fingerblasen-Tick sehr nervig und wenn man ihn treffen würde, würde wahrscheinlich das Bild von dem völlig in sich zusammengehauen. Das ist sehr ärgerlich. Und äh, das wäre auch wahrscheinlich den meisten Leuten passiert, wenn sie unseren Mann Roger Federer getroffen hätten. Also ich weiss nicht. Es ist noch lustig, er hat ja so das, das Image, du hast es vorhin gesagt, er ist Leute zu langweilig. Und ich finde ihn eben überhaupt nicht langweilig. Also, er positioniert sich logischerweise nicht politisch. Also das wird weiß nicht, ob er das jetzt ändert. Also gut, man kann sagen, mit seiner Stiftung, wo er Millionen tatsächlich ähm, Schul- und Kinderentwicklungsprojekte im südlichen Afrika und auch in der Schweiz zum Teil steckt, da kann man auch politische, mindestens eine politische Haltung daraus herauslesen. Das ist mindestens in irgendeiner Form eine politische Handlung. Ähm, aber ja, es gibt keine Äußerungen zu konkreten politischen Themen. Ich weiß auch nicht, ob das einer muss. Ich, ich habe immer das Gefühl, die wenigen Interaktionen, die ich mit dem hatte, also ich bin ja immer als Lückenbüßer, äh, so sporadisch, wenn, wenn die richtigen Tennisjournalisten etwas <lacht> Besseres haben. aus irgendeinem Grund nicht haben können, ähm, zum Zug zu kommen, zwei, drei Mal. Ähm, und also was, was mir auffällig ist, ist, dass wenn du ihn triffst, gibt er tatsächlich das Gefühl, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gespielt ist, weil das ist wahnsinnig auf, also es wahnsinnig anstrengend ist, dass er sich aufrichtig interessiert, mit einem ansetzen und sich grundsätzlich mal Mühe gibt, mit einem ein richtiges Gespräch zu führen und nicht das Also ich meine, wir treffen auf ganz viele Sportler in unserem Alltag, das ist ja auch... Im Normalfall lässig, aber es, kommt, es soll auch schon vorkommen, dass einer oder eine sich dann sehr fest an die in der Medienschulung gelehrten Sätze klammert und einfach nichts sagt. Und ich glaube, wenn das eine sich hätte können lassen, ist es der Federer gewesen. Ja, Federer-Interview eigentlich egal, was er sagt. Gewünscht. Äh, vom Leser wie vom äh, Zeitungs- oder online seitenmacher Und... Ja, stimmt. Du hast ja. eigentlich immer irgendetwas, irgendetwas, irgendetwas bekommen. Ähm, also ich musste noch mal fragen, ob er auch panini bödli sammelt. Das war ein Aust Auftrag aus der Redaktion, weil es gerade losgegangen ist mit Panini. Die ist die Frage von Daniel gekommen. Ähm, ich glaube es nicht. Es ist aber, nein, ich glaube nicht, dass de, unser geschätzter Panini-Freund Daniel Leu sich interessiert, ob der Roger wieder Panini sammelt. Er interessiert sich einfach sonst für Panini. Völlig zu Recht auch. Mhm. Ähm, nein, das war dann irgendwo in Miami gewesen, glaube ich. Und dann, ja, wir also müssen dürfen, vor versammelter Weltpresse im schweizerdeutschen Teil der Pressekonferenz, zwei Fragen stellen. Die erste ist, war bis sportlich und die zweite war dann wie klar gewesen, okay, die muss nicht jetzt. Da. Das hat überhaupt nicht in der passt. Ähm, und du hast irgendwie gesehen, okay, so halbe Sekunden überlegt, was wird jetzt denn? Da. Und dann kam aber eine Antwort gekommen, die wo völlig in Ordnung war, brauchbar, über, seine, über seine Faszination mit diesen panini und so. Ähm, also, ja, und genau, ich glaub, was ist es noch? Gewesen, die Freude, dass er dann irgendwann mit den Buben oder weiß nicht, welche Zwillinge also es dort ähm, dass irgendjemand jetzt dann demnächst in das Alter kommt und man das dann kann zusammen machen Also so eine, ich sage jetzt mal, für das, dass er wahrscheinlich wahnsinnig viele blöde Fragen gestellt bekommen hat in seiner Karriere, eine sehr unverbrauchte Herangehensweise an, an, also Gespräch mit, mit Journalisten und das ist auch das, was sonst sehr viele Leute erzählen, was sonst in irgendeiner Form mit dem Roger Federer zu tun haben. Ähm, ob jetzt äh, als Tennisspieler oder als Privatmann. Also die, ja, so eine gewisse Aufrichtigkeit schimmert da so durch. Das finde ich... Das, 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 am Schluss ist das das, was mir persönlich am meisten eigentlich ja was ist das richtige Wort? Fasziniert das ist wahrscheinlich falsch, aber das ist das, was mir als erstes Sinn kommt. Ich finde, das die Persönlichkeit tatsächlich sp spannender, als er in der Öffentlichkeit zum Teil gemacht worden ist. Es ist ja dann auch sehr schweizerisch, dass man einfach sagt, ja eben, er ist zwar der Beste in der Geschichte möglicherweise, aber wir wissen es noch ein bisschen besser. Wir sagen, nein, ihr darf nicht Werbung machen für, keine Ahnung, Credit Suisse, weil die gerade wieder mal einen Skandal haben. So also Wir sagen ja. Roger Federer ist grösser als, als jedes Produkt, das er je wird werben wird. Muss er die Hohenschuhe schaffen? Oh. So richtig der Durchbruch. Die, die, die,
0: die rütteln mir jetzt wieder aus dem, aus dem halben Tiefschlaf nach der Ermüdungsrede. Das war viele Bustrei, einfach um meine Argumente abtöten. Dabei habe ich die ja gar nicht. Also aber ich habe von Strömungen geredet, er sieht es langweilig mit. hat das gar nicht interessiert, weil ich bin selber langweilig und ich geniesse es. Also die genüßen. Langweilig gibt es für mich eigentlich gar nicht, weil Ruhe zu haben, ist keine Langweilig. Das ist einfach Beschäftigung mit sich selber. Darum kann ich Langeweile nicht so definieren. Was heisst, wenn der Feder lang? Wieso ist der langweilig? Das habe ich nie verstanden. Ich verstehe, dass Leute das meinen, aber was, was sie damit meinen, habe ich nie verstanden. Was, was soll er irgendwie die ganze Zeit. Um, um,
1: machen. Auf
0: dem Rummelplatz und der Lukas hauen oder irgend so, so etwas. Äh, ja, wird dann irgendwie eben genau das, was er ja sein soll, langweilig. Wenn er die ganze Zeit auf den Putz haut. Ich glaube, der hat eine gute äh, gut Nische gefunden, für sich so eine. hast du vorher nie gehabt weder vom Platz noch neben dem Platz. Also er hat einfach seine Linie gefunden und die hat er nachher auch durchgezogen. Ich glaube, vor allem bei den Briten zum Beispiel ist er wahnsinnig gut angekommen, weil dort hat können als Gentleman verkauft werden und Die Briten verkaufen sich auch gerne als Gentleman, was sie natürlich nicht sind. Sie sind ja also waren ja Invasoren, Imperatoren, die ganze Welt wollen einnehmen, ähm, Kolonialmacht, also Gentleman sehen anders aus. Aber gleichzeitig haben sie das eben auch gepflegt, und das Gentleman-Haften, wo sie dann gleich an sich haben, mit ihren, mit ihren Lordschaften und so weiter. Man merkt, die schauen da unten. Ähm, da könntest du dir sehr gut vorstellen, so einen schönen Frack dort.
1: So Frack. Ja, aber das ist auch wieder das, das, die, ne? die Engländer haben so für sich adoptiert, die Franzosen aber gleich. Die würden wahrscheinlich das Gleiche sagen, die Amerikaner gut, die adoptieren jeden, der gut ist die Australier aber wahrscheinlich auch, also hat so eine universelle Beliebtheit, also, das ist schon bemerkenswert. Da kann man, muss sich der Stan kann schon noch ein bisschen anstrengen. Glaub. Ich glaube, der
0: Stan ist zufrieden mit dem, was er hat und wo er ist. Ich glaub, der Wawrinka wette das gar nicht. Ich glaube, das Maximum rausgeholt ungefähr. Das, das ist wahrscheinlich schon, ja. Sehr schön, aber das sparen wir uns aus, auf, bis der Stein wirklich, wirklich so weit ist. Kommt dass er auch aufhört wird dann vielleicht ein bisschen kürzer das Ganze nicht, nicht nur bei uns sondern äh, überall
1: ja also der nervige Teil eigentlich ist jetzt dass wirklich jeder und jede noch das Gefühl hat sie müssen ihre Federerlebnisse äh, kundtun das gut das das
0: ist eigentlich immer das was, was mich am meisten nervt hat Oder das, der Kollateralschaden vom Federer sind die vielen Federerbiografien die <lacht> jeder wo sich irgendwie ein Journalist schimpft oder schimpft, darf, das Gefühl hat, er müsse jetzt auch noch Federbiografie schreiben. Und gut, das ist einfach, einfach
1: marktwirtschaftliches Denken.
0: Mehr als, er schon gewusst erfasst nicht. Weil die meisten sind ja nicht bei dem in der Stube gehockt, sondern haben einfach erzählt, was alle schon sonst erzählt haben. Ich finde, Sportbücher sind ein schwieriges Thema. Also es gibt sehr es gute. Gibt, es gibt sehr gute, aber es gibt sehr wenige, die wirklich gut sind. Der Rest ist äh, Krimskrams, wo nachher wie Blei irgendwo im Bücherregal liegt. Meistens benutzt die ja ihren Kollegen und Verwandten verschenken. Will kaufen will so etwas niemer. Ja, die Federbiografie, wenn die, da muss es haben oder muss man also einen Autor haben. Aber die, die verkaufen sagen, sich ja. Gut, also der weiß sicher um was es geht.
1: Ja, aber wer soll das sein? Ja. Mirka Feder.
0: Vielleicht, ja, weiß zu tun. Ja.
1: Nein, also ich glaube, ein einfach Ein Auflistung von Statistik, das ist
0: also so etwas von Drögen, das gibt es gar nicht. Ich meine, wenn es Keith Richards ist, okay, der hat eine bewegte Lebensgeschichte, wo ähm, irgendwie die Langeweile überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, da geht es auch nicht um irgendwelche Zahlen, sondern wir bekommen das, was er, was er sich geleistet hat, als der Rockgitarrist, den man sich noch vorstellt. Ähm, während der, mit Tennis spielt bist du auch nicht auf das aus. Also, ja, aber du unterschätzt das. Die Idee. Das ist,
1: ja, das ist ja... Also,
0: also das die Selbstamassung, dass du das Gefühl hast, ich bin jetzt der, der eine Federbiografie schreibt, das ist nur schon eigentlich... da transportierst du ja die Fehleinschätzung. Und dass du selber das, ernst nimmst, das muss schon muss. bis zum allerletzten Trottel. Und sogar der merkt das, dass eigentlich das nicht funktionieren kann.
1: Ja gut, also grundsätzlich ein Buch schreiben ein recherchierts Buchschreiben gegen das ist ja nichts einzuwenden. Wieso? Wieso soll wir das nicht zum, zum Roger Federer machen Ich glaube... Es, das es, jeder das machen. Geniale daran ist ja, dass man... Es ist ja der März, den man dann knackt, der Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk im Markt. Man schreibt über öpper, ohne jetzt... Ich, ich habe nicht eine Federer-Biografie gelesen und das wird sich auch nicht ändern. Glaube ich. Also... Was nicht einmal etwas mit den, mit, mit den Autoren und... Den, Bücher, die es bis jetzt gibt, zu tun hat, sondern, ich glaube, man weiß einfach... Also, man, wenn dort wenn etwas schlau aus kommen wir es relativ schnell mit über. Ich glaube, das, das ist ja mhm. dann auch noch das Schöne. Und äh, man muss sich durch zu viel Bekanntes durchnachern, bis man dann dort hinkommt. Das wäre jetzt mal meine Einschätzung zum Thema. Ähm, höchst unqualifiziert. Aber, das ist unsere Stärke. Von dem leben wir. Du musst da. nicht dafür entschuldigen. Aber, aber am Schluss, wenn du ein Federbuch schreibst, hast du Garantie, dass Millionen von Schweizerinnen und Schweizern, die im Dezember, am 22. Dezember im Buchladen stehen, nicht wissen, was sie ihrem Papi, ihrer Mutter, ihrem Cousin, ihrem Onkel, ihrer Großmutter schenken, denken. Und dann sehen sie die Federbiografie, die ist schön dick das ist, einen guten Klappentext, wo zwei, drei Leute, die man darauf vertraut, sagen, das ist ein gutes Buch. Und dann, dann weiss man, mein Onkel, meine Tante, die Federer-Fan ist, die freut sich garantiert. Und so verkaufst du doch Bücher. Also ich kann nur wieder den Hut ziehen von dieser... Was ist das? Ja, mit Wirtschaftliche Menschen. Kompetenz. Das, ja. ist, das tut mir üs ja uns, uns schreibenden schreibende Zunft zwischen einem eher absprechen.
0: Wenn es dann wirklich der erste Gedanke ist, oder einer der Hauptgedanken dann ja, wieso nicht, aber... Also mit Sportbüchern verdienst du in der Regel nichts. Äh, bis da nur schon die Kosten für die Herstellung reingeholt sind. ich. Glaub, ja, ist Papiermangel. Die meisten musst du ja verschenken, weil die Verwandten sagen, ja, pff, nein, ja, schenke mir das Teil und nachher schaue es dir vielleicht mal an. Und nachher die es eben, also liegen zwei Blei die wo wir in einem Regal am...
1: Darum ist auch ja wichtig, dass der Umschlag schön ist. Ich glaube, mit dem Statum fehlt viel bei so Sachen. Ja. Aber ja, jetzt. Gut. Ist es
0: Meine so Erinnerung bleibt äh, der Weißfisch im Bach, im Kanton Zürich. <lacht> Am ersten Tag. Sehr gut. Am Tag vom ersten Grand Slam. Also, wenn wir jetzt auch deren Biografie schreiber wären, dann würden wir auch der würde da zuhören. Das machen wir zum Glück. Nicht darum sind wir auch davor gefeit, auf die Idee zu kommen, eine Biografie schreiben zu wollen. Und ähm, darum können wir uns jetzt dem zuwenden, was uns eigentlich, eigentlich auch seit Wochen beschäftigt. Fast noch länger, als die Feder ist, der Feder zurücktreten ist, barbt der FCZ ja, deutlich länger. Mit dem Franco Foda. Und der ist nicht wegzukriegen von dem Stuhl, Also der muss, was ich geschrieben, Morbus, uhu, also Klebekrankheit entwickelt, da ich will den Stuhl nicht räumen. Mittlerweile tut einem noch mehr Leid, weil man nämlich auch merkt, dass für ihn selber wird es immer nur noch schlimmer.
1: Also es ist ja so, Zuerst wenn wir den Disclaimer, machen es ist Zinstag 13.36 Uhr jetzt. Gut. Im Moment es gibt so also Leute, die so Twitter-Accounts äh, eröffnen, wo einfach immer die gleiche Frage beantwortet wird. Ist Franco da noch im Amt? Wäre es jetzt in dem Fall äh, im Moment ja, stand jetzt. außer es wäre jetzt gerade ein Mail gekommen, wo, äh, wo alles ändert. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, stand jetzt äh, ist er, ist er fcz trainer und hat am Vormittag auch noch das Training geleitet. Ähm, scheinbar ist man in Zürich, ja, im Club immer noch, mindestens gestern nicht zum Schluss gekommen, am Montag nicht zum Schluss gekommen, dass eine Köp-Niederlage in Lausanne in letzter Minute, also der Ausgleich und dann, äh, <lacht> legendär, auch schon wieder, ähm, in, der, in der Verlängerung nach ähm, noch entscheidenden entscheidende Gegengol, dass man auch das nicht zum Anlass kann, nehmen, zum sofort zu handeln. Mindestens braucht man noch einen Moment. Was, was? Jetzt sind wir bei acht Meisterschaftsspielen mit zwei Punkten. Davon einige gegen FC Winterthur. Im Köp ist man jetzt ausgeschieden, nachdem man gegen Lausanne geführt hat. In den letzten Minute der musste, hinein müssen zuerst noch mit dem Schreck davon ist, nachdem bereits auch schon in letzter Minute einen erzielten Ausgleich musste, aber könnte werden musste, wegen einem passiven Offside, oder beziehungsweise einem Spieler, der im Offside gestanden ist, Janik Brecher im FTZ-Golie im Sichtfeld. Und im Europa-Cup hat man sich mit Sieg gegen das große Linfield <lacht> und gegen Joder. Halb Amateur. Ja, und gegen die Schotten von Hearts of Midlothian, die seriöse Gegner waren, für die Europa League qualifiziert, wo man sich gegen Arsenal na ja, sich, sich gut verkauft hat. Gegen Bodø Glimt, am nördlichen Polarkreis liegend. Und äh, übrigens nicht nur in, de, in der Provinz Bodø liegend, sondern Glimt heisst Blitz. Haben wir gelernt. Bodø Glimt. Blitz glimmt. Gut. Das ist eigentlich noch gut. Also, müsste man sich, müsste man sich wenn man jetzt einen Fußballclub gründen würde, wäre das gar nicht schlecht. Also, statt Eintracht oder irgendwie Fortuna oder so. Blitz, Donner, Krawall, irgend sowas. Würde ich, würde ich jetzt eigentlich noch sehen, aber ich komme vom Thema ab. Also, zusammengefasst kann man sagen: Blitz, Donner, Regen, Schönwetter. Frankfurt hat eigentlich nie Erfolg mit dem FCZ in den letzten Monaten.
0: Nein. Und es kann auch passieren, was es will, es, es gibt keine Konsequenz, was irgendwie fast schon bedauernswert ist. Ja, ähm, gut. Irgendjemand hat gesagt, die Mannschaft ist besser. Ich glaube, es war gerade gar nicht mehr und hat gesagt, die Mannschaft ist besser als die von letzten Jahr. Und man muss sich dann schon fragen, muss. Ja, und? Also, wenn die besser ist als die von letzten Jahr und du hast gleich keine Punkt oder hast noch kein Match gewonnen in der Meisterschaft, was denn? Also, eben, aus meiner Sicht hat man viel früher mehr müssen reagieren. Man hat schon die Champions League Quali verdattet, weil das offensichtlich nicht funktioniert. Es war sehr früh, gewesen, aber lieber frühzeitig und dann hast du es hinter dir und dann kannst du die Erfolge wieder sammeln, weil jetzt wird es immer schlimmer und das setzt sich in einer Mannschaft fest. Da kannst du sagen, was du willst. Also, bis das wieder draußen, hast, du das und alles, was jetzt Positives passiert, kann, beruht einzig und auf den Zufall, das wird nicht mehr so besser, dass du sagen kannst, gut haben wir das ausgesessen, weil da kann nichts mehr Gutes passieren. Die Niederlagen, die du schon kassiert hast, die hinterlernen ihre Spuren und die Chance, die man vergeben hat, ähm, in der Champions League können Gruppenphase einzuziehen gegen Karabach. Das wäre mit einer intakten, intakten, moralisch intakten Mannschaft möglich gewesen, wenn der wirklich das drauf hätte und man hätte die Stimmen, die kritischen, ja auch aus Österreich um, das wollte ich übrigens vorhin sagen. Nichts gegen Österreich, ich mache mir gerne über die Österreicher lustig, weil die Österreicher selber ja auch sehr lustig und witzig sind. Oder? Sie sind auch gerne so ein bisschen zieseln und zuseln. Und äh, Übrigens würde Club, wo Blitz heisst, sehr gut nach Österreich passen, mit äh, Sturm, ich was, Graz Ach, und so weiter. Gut, Lask aber das
1: heissen Clubs auch Cashpoint. Und,
0: und äh, Meisterfenster, 99er. <lacht> und <lacht> Flyeralarm. So Wahnsinn.
1: Mhm. Ja. Eben auch Humor. Der, Humor eben der Humor hat es aber schon. Der Humor Das ist eher unfreiwillig komisch, glaube ich, in diesem Fall.
0: Vielleicht braucht der FZZ äh, tatsächlich, wie wir mal angekündigt haben vor ein paar Wochen, Felix Magat. Also, das wäre natürlich, aber.
1: Am Schluss muss man sagen, selbstverständlich, ja. Also, es gibt ja wie zwei Sichtweisen. Ähm, Mini jemand, und die falsch. Jemand, was ich, genau, ich respektiere deine Meinung, aber sie ist leider falsch. Das ist ein Satz, den man in sein Repertoire sollte aufnehmen sollte. Ähm, jemand, der sich auskennt, hat mir gesagt, eigentlich ist es ja jetzt schon zu spät, um davon da zu lassen. Du bist im Köptus, in den Meis meisten wirst du nicht mehr. Bin, bin ich das gewesen, was das gesagt wenn hat? Wenn europäisch dann hat ich es, glaube ich, Aber das <lacht> könnte von dir sein, es ist so gut. Ähm, im, Im europäischen Wettbewerb ja, wird es wahrscheinlich in der Gruppe jetzt auch nicht mehr etwas reissen oder die Chancen sind sehr klein, was keine Sensation ist, weil es doch eine gute Gruppe ist. Aber und, und in der Meisterschaft hast du so viel Rückstand, ja, gleichzeitig hast du Vinti, wo eigentlich auch mit der dysfunktionalen Mannschaft solltest du hinter dir lassen, wenn du einfach die Qualität vergleichst, was die zwei Clubs haben. Also wieso noch Geld ausgeben für eine Abfindung, denn Franco Foda hat einen Vertrag, bis im Sommer in einem Jahr. Also Das wird zusammen mit seinen Assistenztrainern ein Rechtspäckchen sein, das man da schnüren muss. Warum also nicht sagen, ja gut, die Saison ist eigentlich, hm, ja, im Heimer ist jetzt ein grosses Wort, aber es ist mindestens Schon sehr, sehr, sehr stark beschädigt. Versuchen wir es doch noch. Vielleicht klappt ja irgendwie dann doch irgendetwas. Und im, im, November, im November sind wir wieder auf einem guten siebten Platz oder so. Also ausgeglichen, wo man vor 24 Monaten war.
0: Gut, das wäre eine Möglichkeit. da muss man einfach herstellen, dass also sie so kommunizieren. Ich glaube, dann wäre es nicht so das Problem. Wenn Angelio äh, mit seiner Pfeife vor der Kamera steht, also ich meine tatsächliche Pfeife, Input transcript Wenn man im hätte. jeder
1: nicht, nicht, nicht im Gesicht, im Fernsehen. Nein, aber es
0: wäre lustig. Und dann müsste der Herr und sagen: und ich, ich will den nicht entladen, weil es zu teuer ist. Das ist von mir also eine Argumentation. Hat mit Leistungskultur nichts zu tun, aber wenn irgendwie noch kauzig er ist ja kauzig. Das ist ja auch das Lustige an einem, oder? wenn man es so will, wenn man es so sehen will. Ähm, dann kann man das ja mal so sagen. Aber einfach nichts machen und nichts sagen, ja, er sagt dann, ja, ja etwas. gut, aber er sagt, die Mannschaft ist besser als, als die letzte Jahr. Und die letzte Jahr ist Meister geworden. Ähm, das ist ja eigentlich ein abfuhrender trainer Schlimmer geht es nicht mehr.
1: Gut, er hat gesagt, bevor die Saison angefangen hat, wo Franco Foda noch ungeschlagen war, aber gleich viel Meisterschaftssieg auf dem Konto gehabt wie jetzt. jetzt. Ja, das ist, das ist ein bisschen der ärgerliche Teil. Nein, was er, er sagt, im Moment hat ja der Angelo Canepa mindestens nach aus das Gefühl, die ganze... Waldheig sich gegen F.C.Z. verschworen. Der Fußballgott hat er jetzt mehrfach zitiert in die Interviews nach, nach äh, Niederlage in den letzten Sekunden oder Minute je nach, je nach Match. Der ähm, Ja, erstens gibt es den wahrscheinlich nicht. Zweitens, wenn es immer wieder passiert, ist es dann kein Zufall mehr. Also, dann muss man sich dann schon irgendwann fragen, an was liegt es. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht die Detail gehen. Ich glaube, das haben wir letzte Woche schon gemacht. Aber ja, also der Punkt ist schon der, angenommen, der Franco Foda macht es nicht mehr, aus Gründen, auch immer, Felix Magat. Also wir wären dabei, wir haben vor Monaten schon gesagt, das wäre einer.
0: Ja, wir haben helserische Fähigkeiten, wenn es denn so ist, und sonst haben wir einfach einen Witz gemacht.
1: Genau, das ist der Trick, oder? Also, da bringen
0: wir schon einen wenn es denn nicht so ist.
1: <lacht> wer wer kommt es noch in Frage, aus deiner Sicht?
0: Der Elvis, der irgendwo einen Raumschiff umfliegt, weit aber mit einem bigfoot wenn wir schon bei der Theorie sind, dass der Fußball Gott sich gegen den FZ verschworen hat. Ähm, Bigfoot.
1: der hat einfach ja. nicht mit den offenen Sohlen einsteigen. Nein. Läh. Weil sonst <lacht> macht es kein Gras mehr. Mhm. Ähm, der Ring, Cemayli, der Raimondo Ponte. Raimondo Ponte? Der Bulle würde ich gerne wieder mal gesehen. Ja, Aber wahrscheinlich möglicherweise schon ein bisschen. Eine
0: Billiglösung. Zum Beispiel Thomas Tuchel. <lacht> der ist noch nicht frei, vielleicht. Oder, oder einer, der jetzt noch bei Bayern ist, zum Beispiel, aber nicht mehr lang, weil der kann sich acht Spiele ohne Sieg unmöglich leisten. Und das ja. wird er nicht überleben,
1: der dort. Das wird aber auch nicht passieren. nein dort. Aber ja, wenn man überlegen, Arbeits. Also, das müsst ja auch noch der FC Zürich wird sich ernsthaft mit der wahrscheinlich ist es jetzt schon passiert 13.46, i 46 wird sich ernsthaft mit der Ablösung vom Herr beschäftigen. Da müssen wir ja schon sich überlegen wer ist verfügbar und dann ja das sind alles Folgeschäden müssen wir uns
0: oh der Mausbrüti ja ja. Why not? ja nein lieber nicht aber dann lebt der Magat Es gibt auch mehr zu reden für uns. finde ich irgendwie lustiger mit seiner Holzhacker-Geschichte. Die ähm
1: Frage ist, wo werden Vielleicht die... Vielleicht wartet er auch noch. Bei hast
0: du später gekommen, um noch... Also wenn der Feuerwehrmann den Retter spielen, willst du später kommen. Also noch acht ja, spielen, ein bisschen früher. Lustig. Da kannst du noch viel falsch machen. Ähm, ich glaube, wenn man Mannschaft wirklich so gut ist, wenn man meint, dann kann es noch Trainer liegen, dann wird man irgendwann etwas machen müssen, weil es sonst einfach auch langweilig wird dann. Die Unterhaltung ist ja auch ein Thema. Also wenn dann die Leute nicht mehr können, schauen und so weiter, dann würde es dann glaube ich, um Herr Canepa zu bunt.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich der Kollateralschaden, den man nicht davon unterschätzt. Also ja, nicht dem Schwartlichen, der schon schlecht gewohnt Es gibt wo, wo man sich jetzt offensichtlich angeeignet hat. Also sonst kann sie wirklich nicht dreimal nacheinander in letzter Sekunde entscheidend gehen. Nicht dreimal nacheinander in Norwegen nicht, aber mindestens auf Schweizer Boden. Und mit dem, äh, was wollte ich sagen, mit, mit den Zuschauerzahlen, die eigentlich also man hat Saisonabends verkauft wie schon lange nicht mehr im Vorfeld. Also man hat eine gewisse Euphorie um den Klub kann. Man, man weiß das ist in Zürich nicht so einfach. Und jetzt, und die jetzt so von, von 100 auf ja, bis 7 runterfahren, das ist ja, das, das kann eigentlich in niemandem seinem Sinn sein. Das muss man vielleicht auch bedenken. Aber Eben, jetzt ist 13:48 und Vielleicht ist schon passiert wenn wir es nicht das ja, wir reden die für uns ja. Aber gut, verdient, können wir sagen.
0: Gut, haben wir darüber geredet.
1: Also jetzt müssen wir schnell machen.
0: Jetzt gehen wir zum SCB. Jawohl. Der zweimal verloren bis jetzt, da schaut man logischerweise noch zu. Ich rede vom SCB und nicht vom FCB. Schlitscher Club Bern, Schweizer Hockeymeisterschaft äh, zweimal verloren, ist man leicht ernüchtert. 5 in Ambri verloren. Ähm, der High gegen Zug, da kann man das eigentlich gibt's. Punkt gegen den Meister. Ähm, das kann sein. 5:1 in Ambri kann vielleicht auch sein, vielleicht wissen wir einfach noch nicht, wie gut das die einzelnen Mannschaften sind. Aber eben, wir sind am Dienstag Nachmittag, jetzt ist immer noch ähm, 13.48 davon, da ist noch im Amt und der ähm, Christi Domenico hat noch nicht gespielt, spielt aber heute Abend, eben, wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf, gegen Biel in Biel. Vielleicht äh, gelingt es dem mal. vielleicht wartet der ganze Club bern tatsächlich auf den Auftritt von Christi Domenico und dann wird alles gut. Ähm, wird sicher Gemüter bewegen, das ist etwas, was er mitbringt, von das hat man ihn noch geholt. Ähm, glaubst du, dass... Äh der, FC, SC, ich schon, der, FCB, der SCB dann tatsächlich ähm, noch einen guten Saisonstart verwünscht, wenn der mit tut.
1: Muss, muss man für das heute gönnen.
0: Das Problem ist, dass wenn du so eine schlechte Saison gehabt hast, wie die letzte, wo du behaltest den Trainer, dann erwartest du eigentlich, dass es mit diesen Transfers, man hätte ja die halbe Mannschaft umbauen. Ähm, dass es dann wirklich auch klappt. Und ein guter Saisonstart ist eigentlich vor allem wichtig in so einem Verein. Also die Fans erwarten eine gewisse Reaktion, die Spieler erwarten Ruhe, ähm, der Vorstand erwartet Ruhe und Erfolg und alles, und das hängt ja alles zusammen. Und wenn man dann so viel tut und es tut sich nichts, dann ist dann eben schnell, das habe ich schon mal gesagt, eigentlich noch geschickt, du hast den Trainer behalten, Das ist dann aber die erste Anlaufstelle wenn es Reklamationen gibt, ähm, läuft es mit dem Trainer gleich nicht. Also der Trainer ist sehr wohl darauf angewiesen, dass man rasch mal ein paar Spiele mhm. gewinnt. Sonst wird man dann sagen, gut, die Mannschaft haben wir austauscht. wir haben euch alles zur Verfügung gestellt, ihr bringt es nicht her, mh, jetzt müssen wir wieder handeln. Das wäre für den SCB nicht gut.
1: Jetzt gibt es aber mindestens für das letzte Wochenende Münner die Umstände, du hast die Domenico erwähnt, mit dem Kahun und dem, wer ist der Cody Golubev. Nein, stimmt nicht. Der Herr Schellina ist ausgefallen. Oder? Man konnte mit, mit drei ausländischen Spielern nur spielen, jetzt am Wochenende. Spielen. Also man hat hm. schon Planstellen, die mit, mit starken Spielern besetzt wären, noch umgesetzt müssen lassen. Jetzt eben die Domenico zurück, mindestens mal am Dienstag, das geht in die richtige Richtung. Ich glaube dort es ein bisschen Zeit muss man, muss man auch in einem umkrempelten SCB geben. Ich weiss, dass das auf dem Platz Bern nicht so gerne gehört wird, weil während dem SPI immer total ruhig und wirklich schon fast langweilig ist im Gegensatz zum Roger Federer ist, <lacht> ist beim SCB eigentlich, eigentlich permanent Feuer im Dach. Eben, das ist schon Trainer entlassen worden, weil einfach das Hockey nicht spektakulär genug war. Was man dann im Nachhinein vielleicht bereut hat, aber ähm, jetzt, ja, ich glaube, ähm, was, was haben wir jetzt? Äh, Moment nicht die Uhrzeit, sondern das Datum, 20. September. Ja, also ich glaube, bis in Oktober wird man zum einen den einen oder anderen Match gewinnen und zum anderen noch nicht in blinden Aktionismus verfallen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal mit dem, mit dem Retor Raffa, einer, der jetzt auch ein grosser Feuersprecher Johann Lundskog, tatsächlich Sagen hat im Club, wo die Leute eins gewechselt ist. Um, gut, was das heisst, <lacht> das wird sich dann noch zeigen im, im täglichen Business, ob es so läuft wie mit dem Uli kürzlich Ich, ich weiß nicht, mehr wo, entweder in der Frankfurter Allgemeine oder in der Süddeutsche irgendwo ein Interview gelesen mit dem Hassan Sali Hamicic der ähm, sich gewissert hat, wie das so läuft mit dem Hoeneß. Ja, der, der ist total entspannt. Und ähm, da reden, reden wir eigentlich nicht rein. Leute einfach praktisch täglich an und sie, <lacht> sie, 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 äh, sie sehr regelmässig bei ihm im Büro auf Besuch. Aber sonst eigentlich nein. Du nicht überhaupt, viel von ihm. Überhaupt nicht so, dass er neben im Nacken sitzen hätte. So ungefähr okay. so sinngemäss. Also ja, das kann man ja dann tatsächlich so und so ausgestalten, wenn man gerade Gerade, dass es so eine wichtige Person in einem Club war, auch über, über Jahrzehnte, was Mark Luthi definitiv ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, im SCB hat man noch ein bisschen Zeit. Und eine Variante, die es immer noch gibt, der ausländische Goalie holen. Wenn man das Gefühl hat, man muss noch etwas machen. Ich glaube, dass, wenn man wirklich an den Trainer glaubt, ist das so ein Register, das man noch ziehen kann, bevor man ihn schickt. Das würde, das würde ich sagen. Wobei alle Finnen ja sowieso schon in der National League spielen, hat man das Gefühl mittlerweile. Es gibt aber immer noch irgendwo einen. Es, es kommt noch mal Der Joni, Was macht der Joni Ortio? Ist um, das geklärt? Nein. Das finden wir raus. Das ist raus. nicht geklärt. der beim ZSZ. Der ist mal beim ZSC genau. Ähm, eben, der Harry Säter ist jetzt unter Vertrag bei beim EHC BIO, beim heutigen, heutigen Gegner, so ein Klassiker. Einer auch immer den wo man reineschmeissen konnte. Orteo mittlerweile 31. Ah, HV 71 in Schweden. Also für einen wäre sicher ähm, eine Lohnerhöhung drin, wenn er in die Schweiz wechseln von dem her.
0: Ja, und Wenn wir ihm zwei Monate Zeit geht, haben wir immer noch den Ari Sulander, wo <lacht> irgendwo in Finnland ist und im Moment äh, die Dierfkadaver, eine Beseitigungsfirma unterhalten. Ähm, den wäre auch noch zu haben.
1: Ja, Nein, also Ortio, ein Spö gemacht in Saison also für HV 71. Drei Gegengoll. 90-09. 90-9. Safe Percentage, was überhaupt nichts ausgesagt hat. Ja. wahrscheinlich gut formulierte <lacht> <Das ist> Anfrage <lacht> könnte da schon helfen. Also, ja, ja das hm. ist wirklich eine gute Idee.
0: Stützungsmaßnahmen für den Trainer, ja, das bis zum ist, geht ja. nicht mehr oder sagt man, wir setzen eher auf unseren jungen Schweizer Goal und lassen den, ähm, lassen den mal gedeihen, dann müssen wir aber mal ein paar Matches gewinnen und darum wechseln wir zuerst den Trainer aus, bevor wir einen ausländischen Goal holen, wo wir... Äh, mit Trainer stützen, was dann schlussendlich wahrscheinlich mehr kostet, als wenn wir vielleicht äh, zeitgerecht neue Trainer holen. Hm. Ah,
1: Fragen über Fragen. Kompliziert. Apropos Uli Hoeneß.
0: Bayern München, Will was wir uns immer schwäzen? gewünscht haben, ist tatsächlich ein Bayern gewinnt immer jeden Match. Im Gegenteil, Im Gegenteil, die letzten vier nicht gewonnen und sogar einen verloren. Was äh, außergewöhnlich ist, ich glaube, der schlechteste Saisonstart seit äh, Luis Fancal. Ist das möglich?
1: Man könnte es als Grillenzirben, ich weiß es nicht. Kein <lacht> Jahr. ist schon ja,
0: ja gleich. Einfach seit längerer Zeit der schlechteste Saisonstart, weil man sich überhaupt nicht hätte vorstellen dass die Mannschaft irgendwann einmal am Match nicht gewinnt. So und so drei unentschieden in Serie ist ja eigentlich schon äh, bestürzend. Absolut. Also, wenn Ruli Hoene es nicht vorher schon jeden Tag beim
1: wenn man im Büro
0: ist, dann ist er jetzt ganz bestimmt dort. Ähm, unvorstellbar, was mir ein bisschen zu denken gibt, eben, dass sofort der Nagelsmann zur Diskussion steht. Also, er hat sich ja selber auch ein bisschen ins Spiel gebracht mit seiner, mit seiner Art von der ähm, Krisenkommunikation nach dem Spiel in Augsburg, ähm, wo er alles hinterfragen wird. sehr kurz, er war es also eigentlich immer einer, der eine recht witzige Antwort geliefert hat. Allerdings meistens auch äh, in einer anderen Situation ist. Wenn er kritisiert worden ist, ist es vielleicht darum gewesen, dass man nur 3 Eis gewonnen hat und nicht 5 Eis. Und dort vielleicht äh, ja Jovialer hätte können sein können, weil es einfach gsi mhm. ist. Es ist tatsächlich also für Bayern gespürt in einer Krise für einen Match ohne Sieg. Man ist, glaube ich, in der Tabelle, fünf Punkte hinter der Union, was noch überhaupt nicht heißt. Also, Nein. darum ich denke, die würden das mal geniessen, dass die Leute Ruhe gehen. Eigentlich sollten ja alle zufrieden sein in zu Deutschland und sagen, endlich sind die Bayern nicht mehr vorne. Dann lassen sie doch in Ruhe. Oder mhm. lassen sie einfach nichts machen. Die sollen das jetzt einfach geniessen.
1: Ja, aber das Stattdessen muss
0: ja hacken alle auf denen Nummer und sagen, ja, das könnt ihr doch nicht zulassen. Also ey, könnt doch nicht verlieren, das geht doch nicht. Dann ist das genau der Wettbewerb, den man dann haben will da hat man jetzt. Ja, da hast du Union zu Dortmund, wie üblich, in der Verfolgerrolle einfach nicht von Bayern. Leverkusen ist schon... Ist.
1: Gut, die sind irgendwie gute 12. Zwölfte im Moment. oder so e
0: Eher gut 16. Sechzehnte, oder so
1: Ja gut, die werden sich erholen. Das ist, die werden nicht so weit unterblieben. Gut, wird der
0: Jerry Seohane vielleicht nicht mehr nützen, wenn sich die erholen. Ach,
1: das würde wir mir jetzt nicht wünschen. Aber nein, ja auch
0: nicht. Aber das ist natürlich auch ein Absturz dort. Oder? Also von dem... Da könnte Leverkusen nur noch von der Zustände in München träumen.
1: Also bei Bayern muss man ja zwei Sachen sagen. Zum einen, der läuft Das ist das sogenannte Raphael-Wicke-Syndrom. Ähm, mindestens in seiner Amtszeit in Basel, wo er in der Meisterschaft nicht wirklich in die Gang gekommen ist, aber Europäisch die beste Kampagne gespielt hat, die der Club je gesehen hat. Also dort, dort durch, jetzt hat man was ist das? 2 2 sein? Habe ich richtig im Kopf? Ja. Gegen Inter Mailand, gegen Barcelona, gegen Barca. Gut, das kann auch anders ausgehen. Also die erste Halbzeit gegen Barcelona muss man eigentlich hinterliegen Dann kommt man aus der Pause und schießt irgendwie die zwei go Und die anderen sind dann auch nicht stabil genug, dass, man, dass es nachher ein Sturmlauf wäre. Also jetzt nicht völlig unverdient, aber das kann auch mindestens unentschieden problemlos ausgehen. Und es kreiert auch keine Hand. Also ja, man hat... Europäisch ist man total auf Kurs, das funktioniert. Und in der Meisterschaft, ja, da muss sich die Mannschaft ein bisschen finden. Aber man muss natürlich sagen, wenn man rein die finanziellen Mittel anschaut, die Bayern München hat, die dem Rest der Konkurrenz mittlerweile dermaßen enteilt ist, dann muss eigentlich der Anspruch sein, dass das passiert, was wir die letzten zwei Jahre kritisiert haben, nämlich dass niemand anders mithaben kann. Also rein, wenn man das Leistungsprinzip Versucht anzuwenden, dann muss man selbstverständlich mit einem gesunden Vorsprung Deutscher Meister werden. Das ist langweilig, das will niemand. Und es ist gut, ist es jetzt anders, eigentlich. Aber aus, aus Vereinsführungssicht oder aus also Best Practice ist es sicher nicht aus Bayernsicht dass man jetzt so umgurkt. Nagelsmann hat jetzt das Problem, weil der Lothar Matthäus hat ihm jetzt gerade das Vertrauen ausgesprochen, habe ich gesehen, ist in einer Skyei-Kolumne. Oh. ja. Das, das, das ist immer gefährlich, wenn so Sachen passieren. Und der
0: meint das auch ernst. Also, der Matthäus ist nicht einer, der irgendwelche Selbsthumoren Tag oder sich selber einmal auf die Jippen nimmt. Der nimmt sich ernst. Und das das meint aus. er so.
1: Ich gehe fest davon aus. Also, da, von dem her dort würde ich mir Sorgen machen. Wobei für ein- bis zweimal warme Essen am Tag Jetzt länger der Vertrag des Nagelsmann. läuft ich, noch bis 6, 25 oder 26. Das ist sehr ein sehr langfristiger Vertrag. Fünf Jahre hat man ihm gegeben, damals, als er unterschrieben worden ist.
0: Und hat er schon etwas gekostet, bis er dort war. Ist genau, oder äh, einem
1: Rasenball. Er ein oder anderen Euro auf Österreich überweisen an Herrn Matteschitz. Also so gesehen, ja, hat er wahrscheinlich eine längere Leine als, als ein andere Trainer vor ihm gehabt. Wobei, wenn man dann irgendwie wieder Aussagen gehört oder List von Hassan Salihamidzic von einem Trainer, der noch jung ist und noch etwas zu lernen hat, ja, dann kann man sich auch fragen, <lacht> wie schnell muss er jetzt dazu lehren erstens? Und ist es richtig? Und dann richtig. Du Ausbildungsplatz.
0: Bayern Trainer. Das genau. war noch nie ein Ausbildungsplatz. Ich. Eigentlich nicht. Was mich jetzt erstaunt, sind die ersten beiden Partien, die ich gesehen habe, von diesen Supergöp gegen Leipzig, wo man dann im Nachhinein halt erfahren hat, dass Leipzig gar nicht so gut ist, mindestens mhm. mal unter dem Domenico Tedesco noch. Ich glaube 6-2 oder so etwas. Und dann das erste Bundesligaspiel 5-1 in Frankfurt oder auch irgendein so ein Resultat, was also
1: ja, alles weggetatscht hat man Und gespielt.
0: Anfang. Also, da hat mm. alle geschwärmt, von wie die gespielt haben. Und dann noch ohne Lewandowski. Also, du gut. hast nicht mehr den Stoßstürmer Frankfurt gehabt. Sonderfurt
1: ist du das offene Messer gelaufen, muss man ja gut, sagen.
0: Ja, gut. Ins offene oder ins geschlossene Messer laufen, ist mir gleich. Es ist einfach ein wahnsinniges Spiel gewesen, auch von denen. Also, die Leute haben tatsächlich geschwärmt. Das machen sie nicht so schnell, wenn Bayern einfach gewinnt. Aber die haben traumhaft kombiniert. Und man hat sich schon gefreut, dass die gar keine Stoßstürme mehr brauchen, sondern, also, Bayern-Fans haben, haben sich gefreut, sondern, blitzartig können ihre Spiel umstellen. Und dann ist das plötzlich irgendwie wie zusammengesackt, mhm. das Ganze. Das hat nicht mehr funktioniert. Lustigerweise nachher mit Sieg, eben wie gegen Barcelona, wo du eigentlich das Gefühl hast, der Gegner ist doch äh, verdammt. Äh, da kommt etwas und gewinnst gleich. Und in der Bundesliga klappt es nicht. Dort könntest du sagen, ja. Augsburg Augsburg ähm, Nummer. Frech gespielt, ähm, hoches Pressing gemacht, dann hat äh, der Nagelsmann erklärt, dann muss man halt hinter die Linie kommen, irgendwie. Ich glaube, dass man nicht vergessen darf, gegen, egal wer gegen Bayern spielt, jetzt rede ich nicht von der Champions League, sondern von der Bundesliga, die sind immer befreit von jeglichem Druck. Die können immer sagen, wenn wir gegen die verlieren, werden wir sicher nicht kritisiert, außer es gibt gerade äh, 8:0, 8-0, wie beim HSV. Ähm, das ist jetzt auch schon länger nicht mehr der Fall, weil die halt nicht mehr dabei sind. Aber alle anderen können sich eigentlich befreit äh, herstellen und sagen ja, zu verlieren haben wir nichts. Das hat der Urs Fischer auch mal erklärt. erklärt. Also, es ist dann schon einfacher, gegen Bayern gut auszusehen, weil man halt nicht so unter Druck ist. Ähm, aber bei Bayern wissen das alle, dass sie immer unter Druck sind. Und lustigerweise haben sie das auch immer hergekriegt. Nur jetzt nicht mehr. Obwohl sie so einen Starker sind, Das ist das was mir ein bisschen verdutzt. Soll also sollen wir mal einen erklären, wo das herkommt. Ja, da das ist
1: natürlich der Fall.
0: Sind das die Umstellungen, die sich jetzt erst langsam manifestieren in dieser Mannschaft? Man war noch sie und hat ein bisschen drauf losgespielt. Es hat wunderbar geklappt. Und jetzt fährt man an, das Ganze in, in irgendwelche Schemen der Presse Und jetzt geht es nicht mehr. Das ist natürlich möglich.
1: Ja, also zum einen glaube ich tatsächlich, dass man... Ähm, also es ist ja vielschichtig. Das Unentschieden gegen Gladbach zum Beispiel, das Spiel darf man nie unentschieden spielen. Also da ist einfach der Jan Sommer, der gesagt hat, so tut mir leid, ich kann leider keinen reinlassen heute. Oder doch, einer hat er dann, glaube ich, kassiert. Das ist ein Ausgang. aber ja, mir ist nicht drin mhm. ähm, So sorry, aber es ist, wie es ist. Dann gegen Union das Unentschieden, dort ist, das ist wahrscheinlich ein bisschen Blaupause gewesen, auch für den Rest der Liga, wie man gegen Bayern kann bestehen kann, und das ist extrem anstrengend, indem man eigentlich 90 Minuten lang Krawall macht auf dem Platz. Ähm, wirklich kein Zweikampf aus dem Weg geht, immer an der Grenze zu der Überhärte auch ist, ähm, sehr diszipliniert ist. Es gibt Leute, die sagen, das können bessere Mannschaften gar nicht, das ist natürlich völliger Blödsinn. Also eben, wenn Atletico Modritas das kann, mit äh, zum Teil absoluten Weltklassenspielern in seiner Reihe, kann das wahrscheinlich auch Bayer Leverkusen oder Borussia Dortmund müsste eigentlich gehen. Augsburg geht in eine ähnliche Richtung. Oder? Also dort hat man auch, du hast vorhin von Pressing Presse geredet. Also man, man geht nicht einfach hindern und macht wie Trömer im Asterix Comic äh, taktik und wartet, was passiert, sondern man versucht irgendwo die die in etwas zu verwickeln, dann kann das funktionieren. Also, ja, Aber wer weiß ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Nagelsmann-Aufgabe, die groß wird sie in den nächsten Monaten einen Weg zu finden, mit der Art von Strategie zu Schlag zu kommen, mit seiner Mannschaft. Weil, man, weil es jetzt mindestens auf den ersten Blick so scheint, dass ob das ein Weg könnte sein könnte, wie man die knackt. Das ist eigentlich noch spannend. Die Frage ist, wie lange dürfen wir probieren? Oder heißt es irgendwann, Thomas Tuchel, dir sucht doch einen neuen Job? Wie wäre es? München?
0: Ja, korrigieren können sie im Moment nicht viel. Also sind, eigentlich müsste ich jetzt sagen, da müssen wir halt gleich wieder so einen Stoßstürmer haben, einen Lewandowski, und dann halt einmal mal Bälle aufpickt, die rumliegen, die verwertet. Bell die einfach in den Strafraum seglen, der ist immer am richtigen Ort. Wenn es dort hinten so ähm, verrammelt wird, kommst du mit spielerischen Mitteln allein nicht mehr durch. Gegen Union hat's die Union ist noch dichter als Augsburg. Augsburg hat schon auch davon profitiert, dass man im vor der Bereich Chancenauswertung ziemlich schlampig gsi ist. Ähm, darum, so einfach ist es dann schon nicht. Aber wenn man da korrigieren will, gut, man hat den, den Sadio Mané, wo im Moment da nicht funktioniert, am Anfang hat auch die Bälle Und im Moment ist der wie, wie blockiert. Also ich glaube, wenn der wieder mal einen reinhaut, dann löst sich der Knopf. Und dann setzt es dann auch schnell wieder an. Du so niemand diskutiert mehr. Ja, wahrscheinlich ist ja der Herr Nagelsmann. Zum,
1: zur Winterpause kurz vor der WM ähm, irgendwie Mitte November haben sie wahrscheinlich schon wieder 8 Punkte Vorsprung und wir fragen uns, wie warum geht die Saison noch so lang? Also das, das würde ich auch nicht ausschließen. Hoffen wir nicht. Stelle.
0: Machen wir schnell den Rennspurt. Unbedingt. Wir müssen zum Abschluss kommen. Da haben wir ein paar Sachen. Ja. Anspurt. <lacht> Der Grönborg, ZZ-Trainer, ähm, fliegt dann noch vor dem Franco Foda beim FCZ. Das ist ja lustig. Wer schreibt so Zeug da? Äh,
1: keine Ahnung, wer auf die Idol idee kam. Wir es ist einfach da schon Leute Auf dem Programm gestanden, wo, wo wir wo nichts aufgemacht haben. Mindestens. Ich kann nur für mich reden. Also, Fra äh, Franco Foda haben wir lange diskutiert schon in dieser Sendung, über Rickard Richard Grönborg noch gar nicht. Letztes Frühling eine äh, führung im Finale verspült. Äh, jetzt wieder mit äh, Niederlagen in die Saison gestartet. Um, ja, also irgendwann muss man dort wahrscheinlich zu Potte kommen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, der Foto ist vorher weg. Es ist jetzt 14.07. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es ja schon. <lacht> <lacht> ähm, wenn jetzt am 14.08 Ricard Grönborg entladen wird, das würde mich doch extrem überraschen. Formel 1, hm. der Formel 1-Boss äh, Domenicali, wird Rönseri wieder einmal umkrempeln Hat, Ich glaube, im Corriere della Sera, wenn es recht ist, darüber geredet dass er sogar in den freien Trainingspunkt äh, vergibt, dass Quali so Einzelzeitfahrer gefahren werden etc. Eine gute Idee.
0: Vor allem Reverse-Grid-Vorschlag finde ich uncool, ehrlich gesagt. Weil, äh, ja, wer ist noch daran interessiert, der schnellste zu sein irgendwo in einem, einem Trainingslauf? Also nein wäre das
1: wäre eine umgekehrte Startaufstellung? Für,
0: ja. Ich, gesagt, ich finde es gut, wenn man, wenn man ähm, darüber nachdenkt, etwas verbessern zu wollen, aber das Ganze so beschleunigen, dass niemand mit rauskommt nachher zu viel auf das Mal umkrempeln. Nicht, ich würde sagen, die ähm, Quali stört mich bei das Format. Das dauert ewig und schlussendlich dauert es dann sehr kurz, wenn es wirklich um die Wurst geht. Darum müssen man dort etwas vielleicht an dem rumschreiben. Leiber Dennis, da müssen wir uns was darunter vorstellen.
1: Es spielt ein Team aus Europa gegen ein Team vom Rest der Welt.
0: Ja, und das ist wirklich die beste Idee, die man jemals gehabt hat.
1: Das weiß ich nicht, aber sie ist von unserem äh, Nationalheiligen Roger Federer und darum ist sie mindestens gut.
0: Aha, gut, ja. Und also. Der
1: Witz ist ja, es ist im Roger Federer sein letzter Auftritt als ATP-Spieler mindestens. Und
0: da sind wir aber noch nicht ganz sicher, ob er wirklich spielt, oder?
1: Es stand jetzt 14.08 Das ist sehr viel der Schwede. Äh, wir sollen darum im Verlauf des heutigen Nachmittags in London noch zur Schweizer pressrede reden. Hat's geheißen. Vielleicht wird dort Klarheit geschaffen. Äh, unser Kollege Sven mikose wird uns dann logisch so schnell wie möglich weitergeben. Uns und unseren Leserinnen und Lesern. Und dann wissen wir es vielleicht. Oder wir wissen es nicht. Ich glaube, es wird bis ganz am Schluss offen bleiben, wenn, wir wo, was. Gestern schon mal das Reglement studiert. Also er wenn er spielt, muss er wahrscheinlich relativ viel spielen, außer es verletzt sich und dann kann er irgendwie im in reinrutschen. Ähm, andererseits... Also ich habe das Gefühl, er will spielen, unbedingt irgendwie. Das macht, glaube Sinn. Also ähm, die
0: Berichterstattung von der letzten Tag, hat mir zu auf die Idee gebracht, dass er unbedingt aufhören will und nicht, dass er unbedingt
1: spielen Ja, aber er will vorher noch eine spielen, okay. weil er spielt gerne Tennis. Und er lässt sich sicher auch gerne noch eine Schlafieren von... Den Fans dort, die jetzt zum Teil absurde Billettpreise angelegt ähm, haben. Oder irgendwie auf dem Schwarzmarkt, auf dem Zweitenmarkt. Ähm, irgendwie zehntausende von Pfund angeblich. Gut, Pfund ist auch nicht mehr so viel wert wie auch schon. Aber ja, was tippst du?
0: <lacht> ähm, ich tipp auf das Team Europa, sag ich jetzt mal. Also, ja,
1: gut, das ist ja wahnsinnig mutig. Ja. <lacht> Man spielt <lacht> echt mit ja, den anderen. Hab, Kevin Anderson, Tennis Sandgren. Ja, ich
0: eine andere Wahl habe ich nicht. Weil ich eben nicht weiss, wer im Teamwelt spielt. Mischi, wer ist im Teamwelt? Die Amerikaner nicht, in dem Fall. Ja, doch. Schon. Also Achso, alle. Das ist nicht wie im, im Ryder äh, Cup im Golf, wo die Amerikaner gegen Europa plus Großbritannien spielen. Ja, nein. Und ja, alle so anderen sind nicht dabei dort.
1: Team World ist nein, also es ist kein schlechtes Team. Es ist mit, mit Damis, also Damis sind dabei, ich glaube Sock, TFO, ähm, Taylor Fritz müsste dabei sein. Ist immer noch mein Liebling. Ah, warte jetzt da. Diego Schwarzmann. Bodesuri. Eigentlich überhaupt nicht sein Belag. Äh, Felix Auger Aliasim. Und äh, Alex Dominar. Äh, Australier. Gesehen. Ja, die schlönz. Wer schlägt wer? Die Europäer nie. Auf Welt. dieser Seite spielen Nadal, Djokovic, Federer. Also, also gut, vielleicht einen halben oder vierte Federer, aber gleich.
0: Also man kann sagen, das Imperium schlägt zurück.
1: Wenn man so will, ja. gut die anderen haben natürlich, das muss man sagen, das ist ja schon noch Schmuck. Nicht Kirgios. brüder als... Ähm, als äh, Team Captains. Ah. Also gerade beide zusammen. Doppelpack, unschön. Mm. John und Patrick. Absolut.
0: John und das Team Europa.
1: Das kann eigentlich. Es war ja jetzt die letzten Mal immer enttäuschend, gewesen, wie ruhig der John McEnroe war in diesen labor cup ausgaben das, mm. das müsste sich eigentlich ändern. Bei
0: Gut, jetzt ist 14 und 11 und wir müssen uns an die letzte Frage machen. Die müssen wir tatsächlich im Eilverfahren über yeah. die Runde bringen. Yeah. Ähm, Nations League. Nazi spielt in Spanien am Samstag und am Dienstag gegen Tschechien. Jetzt, äh, ist ja nicht so gut gelaufen in der Nations League bisher. Korrigieren Sie das?
1: Ja. Gut. Granit Chaka, Form von seinem Leben, auf einer Position, die nicht auf dem 6 ist. Das ist nicht unironisch. Nachdem wir das letzte Mal Nazi-Zusammenzug Lieslige Kritik haben Murat Tschakka nicht durchschimmern lassen <lacht> hat gesagt, der Trainer, den mich kennen, stellen mich Tiefer auf dem Feld auf. Jetzt macht sie Klubtrainer auch nicht und er spielt besser denn je. Aber das hilft uns. Manuel Akansi, bei mir, City gut reinkommen. Also die absolute Weltklasse, deren wenn wir uns mindestens auf einzelnen Positionen schon. Das sollte helfen. Also gegen Spanien nicht verlieren, Tschechen schlagen, dann bin ich zufrieden. Hm. Du?
0: ich glaube man gewinnt in Spanien und spielt gegen Tschechien unentschieden was mir dann auch nicht stört weil der Sieg in Spanien der ist sehr sehr, sehr wert
1: das kritisieren wir dann hart dass man genau. das nach, äh, nach nach Spanien dann halt das, das überlohnt sich dann nicht dir. sich nicht belohnt nein ich bin erst Woche in der Ferien ah gut Da weiß dass bis ich zurück bin man das schon nicht
0: easy easy schon wieder ich glaube ja. ich bin nie jemals ja. in der Ferien seit du letztes Mal Augen auf, und auf und... Augen
1: auf bei den Ferienplan ja gut
0: ja Gut. Stimmt. Also, wir verabschieden und bedanken uns. Es ist jetzt 14.13 Uhr. Es hat dauert, bis, weiss ich, unsere Produzenten werden sauer sein, wenn sie das sehen. Ewig lange Zeit, um das zu
1: verarbeiten. Aber wir haben unser Beste gegeben, wie immer. Das ist nicht viel, aber es ist geil da. Wiederhören. Adieu.